0: Guten Abend, auch guten Abend in den Ferien zu Hause, auf dem Schiff oder wo auch immer, am im Strand oder vielleicht auch auf der Bergspitze. Ich freue mich sehr, dass wir diesen letzten Gottesdienst miteinander hier feiern können und ich glaube, dieses Thema, dass wir die Tore unserer Feinde besitzen können, ist schon eine Sache in sich, die man fast nicht glauben kann. Und doch, es ist das Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder Euch geht, ich habe immer gelesen, diese Schriftstellen, dass wir die Tore unserer Feinde besetzen können. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich falsch gelesen habe. Wir können manchmal die Bibel auch falsch lesen oder überlesen oder etwas hineindichten, was wir Gedacht haben. Es gibt, glaube ich, einen Buchtitel, der heißt Die Tore des Feindes besitzen. Aber in der Bibel steht hier, dass wir berufen sind und es tun können, die Tore unserer Feinde zu besitzen. Das ist ein großer Unterschied. Denn wer das Tor besitzt, der besitzt Eingang und Ausgang. Und eigentlich, wer das besitzt, der hat das Land dahinter und hat eigentlich einen Freibrief, das Land, das dahinter ist, hinter dem Tor in Anspruch zu nehmen oder das auch ganz zu erobern. Und ich glaube, das ist das Thema für uns Christen heute. Ich glaube, dass genau das, das ist, was der Heilige Geist überall tut. Mit diesem Torebesitzen geht es nämlich viel mehr als um eine Schlacht, sondern da geht es eigentlich darum, dass wir hineinkommen in unser ganzes Erbe mit Jesus Christus. Und der Herr ist einfach durch den Heiligen Geist daran, das uns schmackhaft zu so machen, dass wir das mit unserem ganzen Leben begreifen. Und darum möchte ich ein bisschen heute Abend darauf eingehen, auf diesen Unterschied auch zwischen etwas besitzen und etwas auch nur besetzen. Ich glaube, wir Christen waren daran, vieles zu besetzen. Land zu besetzen, ohne es wirklich zu besitzen. Das geht nämlich. Ich kann ein Land besetzen und dann melde ich mein Recht an. Aber das heißt noch nicht, dass ich wirklich diesen Besitz auch genommen habe. Und wir reden hier von einem geistlichen Besitz, der natürlich am Schluss eine Auswirkung hat auf unser natürliches Leben. Aber eigentlich reden wir von einer Geisteshaltung, die der Heilige Geist in uns, auch in seiner Gemeinde, jetzt dieser Brautgemeinde hervorbringen will. Und es ist eigentlich ein Besitz, das von der Liebe Gottes redet, die uns in Besitz nimmt. Von dieser Liebe, die uns so in Besitz nimmt und so begeisternd in uns wirkt, dass wir nicht mehr uns gehören, sondern ihm alles aus. Gnade. Wir reden hier von einer Haltung im Glauben. Und ich bete einfach, dass wir nicht mit unserem Intellekt zuerst hören, sondern dass unser Geist, Heiliger Geist, erfrischt wird. Ich glaube, dass Gott wirklich Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei wiederherstellen will. Und viele in unserer Gemeinde, auch in unseren Gemeinden, sind eigentlich entmutigt. Da ist etwas müde geworden an Hoffnung. Wir haben so viel probiert. Da ist etwas müde geworden vom ewigen Probieren oder Verheißungen sind nicht eingetroffen. Wir wurden enttäuscht und es ist wie ein Schleier vor unsere Hoffnung gekommen. Und dann werden wir ja irgendwie gestutzt in unseren Flügeln. Das hat sicher jeder von uns erlebt, dass das bewirkt, dass wir dann wie unser Vertrauen in Gott zwar irgendwie aufrechterhalten, aber wirklich nicht begeistert sind in dieser Hoffnung sondern in den Sprüchen 13, 12 heißt es, Hoffnung, die sich verzögert, die ängstet das Herz, die macht das Herz unruhig, die macht das Herz auch irgendwo zu. Enttäuschte Hoffnung. Aber wenn dann kommt, was wir begehren, dann ist das wie ein Baum des Lebens. Und dieses, diesen Lebensbaum, um den geht es. Dass wir hineinkommen in dieses ganze Leben, der Baum des Lebens, das ist Jesus selber. Das ist unser Erdbesitz und wir sind sein Erdbesitz. Das ist gewaltig. Der sagt von sich, ich bin die Tür, ich bin das Tor zu diesem Erdbesitz, ich bin eben beides. Wunderbar. Und so geht es also von einem Besetzerstatus zu einem Besitzerstatus heute Abend. Wir besetzen nicht nur irgendeine christliche Formel oder irgendeine Theorie oder Theologie, sondern wir sind Landbesitzer geworden. Das verheißene Land gehört uns in Jesus Christus, immer in ihm. Nicht, weil wir es verdient hätten aus Gnade. Und das sind wir, glaube ich, gerade sehr am Entdecken. Diese Verheißung, ich möchte der nachgehen schnell, dass wir die Tore des Feindes besitzen wollen, steht in 1. Mose 22. Und ich lese da, man kann bei Vers 16 beginnen. Der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, »Ich habe bei mir selbst geschworen,« spricht der Herr, »weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am, Meer, des, am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen.« und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Da komme ich dann zurück. Zum zweiten Mal, als dieses Wort wieder wie auf den Leuchter gestellt wird, das ist diese ganze Geschichte, wo Isaac eine Braut zubereitet wird, wo der Eliezer gehen muss und Rebecca holen muss. Da kommen wir noch zurück. Diese Liebesgeschichte, weil ich glaube, das ist die Geschichte, die Gott jetzt gerade wieder abbildet, hier bei uns. Wir werden immer mehr diese Braut. Und da heißt es, als diese Rebekka ausgesegnet wird, 1. Mose 24, 16 heißt es, du, unsere Schwester, wachse zu viel tausendmal tausend und dein Geschlecht besitze, besitze die Tore seiner Feinde. Das heißt, dein Geschlecht wird Macht bekommen über den Feind. Das ist hier Segen. Das zweite Mal. Und das dritte Mal, wenn man genau hinsteht, ist es im Magnifikat, Lukas 1, Abvers 68. Da heißt es, muss ich ein bisschen, ich lese mal, es ist so schön. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner Propheten. Und jetzt kommt dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeige unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid von dem wir gerade gelesen haben, mit Abraham, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, und jetzt kommt erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Eigentlich ist in diesem Magnifikat nochmal das ausgedrückt, was Jesus für uns getan hat, damit es möglich ist, dass wir die Tore unserer Feinde wirklich besitzen. Uns ist diese Macht gegeben durch Jesus Christus, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Ich mache extra so einen Bogen, weil ich einfach glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir uns einreihen können in diesen großen, wunderbaren, gewaltigen Bogen. Also was sind doch wir für Glückskinder? Was sind doch wir für privilegierte Nachkommen von Abraham? Hallo, habt ihr euch das schon mal überlegt? Das ist keine Theorie, sondern das ist eine Realität. Und wenn diese Realität in unserem Geist verankert wird, dann kommen wir total in diese ganzen Verheißungen Abrahams hinein. Wir haben Teil. Wir besitzen das Land der Siege die vor uns geschehen sind. Habt ihr die Bibel schon mal gelesen? In diesem Aspekt, dass alle Siege da Alle Siege sind deine und meine Siege, weil wir zu Jesus gehören. Es ist ein Aspekt, was schon geschehen ist und was noch kommen wird. Gott gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Anteil am Sieg ist Landbesitz. Also Nachkommen Abrahams kann man nachlesen, Galater 3, 29, Epheser 1, 11 und 12. Da gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Es ist ein gewaltiges Werden des Heiligen Geistes, dass diese Tatsache in uns verstoffwechselt wird. Und verstoffwechselt heißt, ich muss nicht mehr studieren, sondern ich bin es geworden. So wie ich sagen kann, ich bin die Tochter von dem und dem. Oder ich bin die, der Sohn von dem und dem. Genau so muss es in uns, im Geist wissen, ich bin eine Tochter Abrahams. Du bist ein Sohn, Abrahams. Genauso, wie wir natürlich Töchter und Söhne des Allmächtigen Gottes sind. Aber diese Abstammung eröffnet uns den Landbesitz. Es ist viel, viel mehr, als wir überhaupt denken können. Wir sind ja berufen, dass wir nicht nur mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren sind, sondern dass wir mit ihm an himmlischen Orten sitzen. Und da geht es jetzt um dieses Lernen, dass wir als Brautgemeinde lernen, dass wir diesen Platz schon haben und daraus beziehen, was es jetzt heißt, uns zu schmücken. Und das Land, das Jesus für uns erobert hat, auch im Alltag einzunehmen, das hat Konsequenzen. Es heißt im Epheser 2, 6 bis 10, wir sind mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. Damit, und es hat immer ein damit, damit wir fähig werden, du und ich, die guten Werke, die für uns vorbereitet sind, zu tun. Also wir haben gar keine Entschuldigung. Aber dass uns das aufgeht, hallo, wir können es ja. Wir haben ja einen Platz im Himmel. Wir können aufhören, uns abzurackern und das zu verdienen. Ertappt ihr euch manchmal auch beim Abrackern? Wir wollen irgendwie Gott gefallen. Wir wollen ihm doch noch was beweisen. Wir wollen ihm doch zeigen, dass wir ihn wahnsinnig lieb haben. Und wir können seine Liebe nicht verdienen. Er liebt uns anyway. Nichts mehr hinzuzufügen. Wir können nur noch hineinstehen. In ihn hineinstehen und uns lieben lassen. Ziemlich schwer. Manchmal. Weil wir ja so tun Menschen sind. Darauf sind wir gedrillt. Und jetzt dreht der Geist Gottes da was um. Jesus bittet um ein neues Vertrauen, dass wir einwilligen. Und jetzt kommt eben die nächste Wegstrecke zu tun. Ich möchte da einen kleinen Abstecher machen, und zwar für die, die einige weiß ich, die befassen sich mit dem Hohelied der Liebe. Da kommt ja diese Stelle, wo die Braut eben zu ihrem Bräutigam sagt, als er sie bittet, komm mit mir, komm auf den Berg, komm, wir wollen ein bisschen höher steigen. Dann sagt sie, ach weißt du, geh du schon mal voran. Ich warte noch ein bisschen. Sie sagt eigentlich, bis ich meine Ängste im Griff habe und bis ich eigentlich äh, sicher bin, dass das alles gut ist, geh du schon mal lässt sich der Herr abschütteln. Überhaupt nicht. Der wirbt mit seiner Liebe und um diese Braut. Der kommt nie mit dem Zeigefinger. Aber als sie das zweite Mal kommt, das ist dann Kapitel 4, Vers 6 von da ab, kommt er dann wieder und sagt, willst du nicht kommen? Und dann willigt sie ein. Und zwar willigt sie in einen Weg ein, von dem ich prophezeie. Das ist diese Einwilligung, die es jetzt von uns braucht. Diese Einwilligung, dass wir in eine mitleidende Liebe hineinkommen und dass wir in ein Lobopfer hineinkommen. Das sind nämlich das, was Mürreberg und Weihrauchhügel präsentieren. Mürre repräsentiert Mitleiden. Und vor dem hat sie Angst und vor dem haben wir auch Angst. <lacht> Normal, oder? Und jetzt ist der Geist Gottes daran zu sagen, weißt du was? Diese Angst, die musst du nicht behalten, sondern ich habe dir die Fähigkeit gegeben, dass du diese Angst in meine Liebe hineintauchen kannst. Das ist ein geistlicher Prozess. Denn gibt es auch im Geist, dass wir Angst haben, etwas zu tun, was er uns geheißen hat oder etwas, was peinlich ist. Ich kann mich ganz gut an solche Momente erinnern, zum Beispiel, wenn er während dem Lopez zu mir gesagt hat, spiel doch jetzt einfach Hänschenklein klein oder irgend so ein Lied, ein Kinderlied. Da habe ich gesagt, ja, das geht doch gar nicht. Also, oder? Und dann kommt diese Angst und all diese Gedanken, die wir dann haben, ja, wie sehe ich dann aus, das geht doch nicht und ja, also. Die denken ja, ich sei nicht ganz und so. All das, diese Ängste, wo es dann wieder um mich geht. Und dann ist diese kleine Stimme, die sagt, nein, 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 spiel Hänzchen klein. Und wisst ihr was, jedes Mal, wenn es darum ging, so der kleinen Stimme zu gehorchen, dann wurde vielleicht jemand durch Hänzchen klein geheilt. Also durch dieses Erleben, was das ausgelöst hat. Und so ist es bei dir und mir und damit war die Angst besiegt. Liebe ist stärker als Angst. Die Liebe Gottes, nicht eine gemachte Liebe. Ich kann das nicht produzieren, aber ich kann in meinem Geist, in diese Liebe hineinfallen und sagen, ich wähle sie. Das ist nicht Theorie, ich wähle sie. Und dann erleben wir, was es heißt, weitergehen zu können und das dann der Herr übernimmt. Ja, und jetzt möchte ich gerne zu 1. Mose 17 bis 22 diese Kapitel gehen, weil da ist eigentlich eine Veranschaulichung von dem, dass Jesus uns nochmal zeigt an dieser Geschichte von Eliezer, was er jetzt vorhat. Es, wir können das total übertragen in diese Zeit. Und in dem Sinne glaube ich, dass es ein prophetisches Wort ist, für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde, dass wir begreifen, in was für einer Zeit wir leben. Weil, ich glaube, Ganz sicher, dass der Vater den Heiligen Geist noch mal ausgeschickt hat, damit jetzt die Braut, die weltweite Gemeinde Jesu oder du als bräutlicher Mensch, dass wir diesem Herrn Jesus zugeführt werden. Und das geht's. Darum ist dein Leben da. Das hat einen Sinn, auch wenn du das überhaupt nicht vielleicht siehst. Auch wenn du denkst, ach, kommt doch gar nicht auf mich an. Und ob es darauf ankommt. Es ist jetzt die Zeit, wo der Heilige Geist sagt, komm, ich helfe dir. Ich suche dich. Komm mit mir. Du kannst es. Ich, ich, sagt der Heilige Geist, ich werde dich Ausrüsten. Auch wenn du heute hier bist und irgendwo hängst, nimm das gleich. Er wird dich ausrüsten. Wer denn sonst? kannst noch einen Kurs machen in irgendwas, Computertechnik oder was immer, kochen oder was immer. Natürlich müssen wir das alles machen. Aber letztlich ausrüsten fürs Leben, das macht der Geist Gottes. Und darum brauchen wir ihn. Und darum wirbt er. Wir sind nicht als Bräute geboren. Ich meine, es geht sehr lange. Es geht zum Beispiel im Holy vier Kapitel, bis die Freundin zum, zur Braut an wird, also angesprochen wird als Braut. Vier Kapitel. Das ist ein Weg, dass wir das einnehmen, dieses Land. Also gehen wir mal in diese wunderschöne Geschichte, die ich euch vielleicht schnell erzählen möchte, nämlich dass eben Abraham alt geworden ist und eine Braut sucht für seinen Sohn Isaac und zwar nicht von den Kananitern. Und hier möchte ich einen kleinen, einen kleinen Einschub machen. Das steht ja nicht einfach so, weil das die Blöden waren, sondern die Kanoniter stehen hier für Fürstentümer und Gewalten und niederträchtige Geister oder fleischlich gesinnte Menschen, könnte man sagen. Also die Kanoniter repräsentieren hier eigentlich Feinde Gottes. Also von da... Von den Feinden Gottes soll nicht die Braut herkommen, sondern hier soll eben Eliezer, der für den Heiligen Geist steht, soll die Braut holen von der Verwandtschaft und muss dann zurück ins Heimatland. Also 1. Mose 17.7 ist das. Diese bräutlichen Menschen, die werden jetzt vom Heiligen Geist gesucht. Jetzt. Wisst ihr, was das verheißene Land letztlich ist? Ist die Vereinigung im Geist mit Jesus Christus. Dann sind wir angekommen, wenn wir ihn heiraten, oder? Und jetzt sind wir dran, dieses verheißene Land einzunehmen und dazu, in dieser Entwicklung, besetzen wir die Tore des Feindes, der, und besitzen sie, der uns daran hindern will, dass wir eben ein Eigentum sind, nicht werden, sondern sind in Jesus Christus von unserem Vater. Ja, und Abraham prophezeit, der Herr der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dieses Land will ich in deinen Nachkommen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn dort eine Braut nehmest. Also, er wird einen Engel vor dir hersenden. Und genau so ist es auch bei uns. Er wird dir Engel vorher senden. Er wird dir Engel zur Seite senden. Und es ist jetzt die Zeit, wo, wo wir beginnen, sie auch zu sehen, wo es Jesus uns erlaubt und wahrzunehmen, weil wir sie einfach brauchen. Wir dürfen um die Engel, die uns zugesagt sind, dürfen wir den Vater bitten. Also Eliezer nochmal präsentiert in dieser Geschichte den Helfer, den Diener und ist auch, abgesehen davon, wer weiter in die Geschichte will, ein Typus von Leiterschaft, wie er Leiterschaft ausübt und wie er das anstellt, was er, zu was er berufen ist. Dann Isaac, der einzige geliebte Sohn, heißt auch Lachen. Er repräsentiert Jesus Christus, unseren Bräutigam in dieser Geschichte. Und Abraham ist klar, er repräsentiert den Vater. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Eliezer, das ist der älteste Knecht, der zieht jetzt hier aus, weil er geschickt ist und was der alles mitnimmt, das geht auf keine Kuhhaut. Also zehn Kamele und Schätze des Himmels und also er, er, unglaubliche Schatztruhen schleppt er da auf den Kamelen mit steht ja eigentlich in der Bibel für dieses Versuchtwerden, für Tests, steht auch für Gebote, könnten wir noch vieles nachlesen. Aber eigentlich zieht er aus mit dem ganzen Schatz, den ihm der Vater mitgibt. Und jetzt könnt ihr das auf uns beziehen. Der Heilige Geist zieht mit der ganzen Schatzkammer des Himmels aus, um die uns zu geben. Wir haben sie, sie ist da. Alle Schätze, siebenfachen Geist Gottes ist im Heiligen Geist drin. Das gehört uns schon. Ist das nicht gewaltig? Wir sind gesegnet mit dem ganzen himmlischen Segen. Und warum erzähle ich das? Wenn der Geist Gottes jetzt auszieht, dann will er uns das bewusst machen. Dass wir so geliebt sind, dass wir den ganzen Segen schon haben und dass es darum geht, dass wir lernen, dass das unser Erbbesitz ist in der Liebe. Nicht als, als Gesetz, sondern in der Liebe Gottes, in unserer Liebesgeschichte eingeschlossen, gehört das uns. Der Heilige Geist weiß, was wir brauchen. Er will, dass das, was der Vater macht, dass das zum Tragen kommt. Und dann zieht er also los und rastet dann. Und wo kommt er hin? Er wartet da an einer Wasserquelle. Finde ich auch so schön. Ein Bild, was man vieles darunter verstehen kann, reden kann, an einer Wasserquelle. Also wenn wir warten müssen, dann ist es besser, wenn wir an einer Wasserquelle warten. Und im Geist heißt es ja, dass wir im Heiligen Geist bleiben, dass wir im Wasserbad des Wortes bleiben, wenn wir warten müssen. Sehen wir bei Eliezer, er wartet. Und auf was wartet er? Er macht einen Deal. Und dieser Deal heißt: Ich möchte gerne, dass diese Frau, die ich bringen muss nach Hause, dass die mir zu trinken gibt und dass sie auch noch den Tieren, den Kamelen zu trinken gibt. Das ist sein Deal. Und mit diesem Deal wartet er. <lacht> Wir, die wir den Heiligen Geist haben, hier repräsentiert der Heilige Geist, was er tut und was er auch jetzt tut. Aber die, die den Heiligen Geist haben, müssen wissen, dass wir mit ihm, mit dem Vater zusammen, dass wir mit ihm Deals machen können jetzt, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber dass wir mit ihm, ihm, ihm Glauben, Schritte besprechen können und auch um Zeichen bitten dürfen. Und das macht er hier. Und er ist da vor der Stadt, haben wir schon viel gesagt, was das heißt aber ich glaube, Gott lockt uns auch immer wieder vor der Stadt, weil vor der Stadt ist dieser Ort, wo wir eigentlich warten, wo wir nicht beschäftigt sind. Dieser Ort, der fern ist vom Getriebe, ist vor der Stadt. Jesus ist immer wieder vor die Stadt gegangen. Er ist immer wieder nach seiner Ge Gewohnheit, heißt es sogar dann, als seine Leidensgeschichte beginnt, nach seiner Gewohnheit ging er in den Garten Gethsemane. Immer wieder dieses vor die Stadt. Immer wieder. Das ist ein Geheimnis. Und er erwartet zwei Dinge eben. Er erwartet, dass die Frau ihre Arbeit unterbricht und ihm zu trinken gibt und unaufgefordert den Tieren auch was gibt. Er kommt also ein wartendes Verlangen, dass sich etwas erfüllt. Und dann startet alles wieder mit einer Bitte. Das finde ich so schön. Gib mir zu trinken. Erinnert ihr euch da an was? Gib mir zu trinken. Diesen Satz kennen wir aus einer Geschichte von Jesus, oder? Am Jakobsbrunnen. Gib mir zu trinken. Das ist oft das... Der Heilige Geist, der eben Eliezer hier repräsentiert uns, sagt, gib mir doch das, was du hast. Ich könnte auch sagen, zeig mir dein Herz, gib es mir. Und oft ist das gar nicht so einfach. Ich meine, Hallo? Ich meine, die Witwe von Zagreb zum Beispiel musste ihre letzte, ihr letztes Mail geben. Also, puh. und dann erlebte sie das Wunder. Und ich glaube, darin, in diesem, wenn wir das Letzte geben, freiwillig geben, dann ist dahinter ein ganz großer Lohn. Und genauso ist es bei Rebecca. Rebecca heißt übrigens fesselnd oder ein angebundenes Lamm und sie repräsentiert die Braut. Ich glaube, wir sind auch angebundene Lämmer, also an das Lamm Gottes. Im Geist angebunden, eingebunden, verbunden, umwunden. So was Schönes. Und da heißt es eben auch, dieses Lamm Gottes ist das, was die der Welt Sünde trägt. Und ich glaube, das ist nicht dieser Name, Rebecca bedeutet hier eben diese Gesinnung der Braut. Dass die Sanftmütigen zum Beispiel das Land besitzen. Werden, heißt es in Matthäus 5,5. 5. Diese Sanftmut, die sie dann tut, sie gibt ihm zu trinken und sie gibt auch den Tieren zu trinken. Freiwillig. Und dieser geistliche Prozess, der hat jetzt eingesetzt, ihr Lieben, freiwillig. Nicht, weil wir müssen und wir können Jesus bitten. Vielleicht haben wir eben diese Hoffnung nicht mehr. Und jetzt können wir ihn bitten, dass er diese Freiwilligkeit wieder in uns schafft, ihn zu suchen. Das geht nur, wenn wir seine Liebe schmecken. Seine Liebe schmecken. Und dann beginnt ja ein Prozess. Und dies, sie wird gleich, nachdem sie das getan hat, und dieser Eliezer eine Bestätigung bekommt in seinem Herzen dass das die Braut ist. Da bekommt sie zwei Geschenke und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns. Sie bekommt einen Armreif und der symbolisiert Kraft, Macht, Aktion, Positionierung, diese rechte Seite im Glauben, die aktiviert wird. Da kommt dieser goldene Reif hin. Bekommt sie einfach, hallo, einfach weil sie Ja gesagt hat, das zu geben, was sie hat. Bekommt sie Gold, ein Riesengeschenk, ein Schmuck der wirklich geistliche Kraft repräsentiert. Es wird hier gegeben und dann der goldene Stirnreif, genau das, was jetzt geschieht mit uns. Die Stirn repräsentiert unsere Gedanken, unser Verstand, unser Gedächtnis, unser Erinnerungsvermögen und unsere Vorstellungskraft, unser Wille. Und er will unsere Stirn machen wie ein Kiesel dass wir da gestellt werden. Und dafür bekommen wir einen goldenen Stirnreif. Vielleicht erinnert ihr euch auch, wer das auch bekommen hat. Die Hohepriester zum Beispiel bekamen auch einen Stirnreif. Darauf stand, heilig dem Herrn. Und um das wieder auf heute zu übertragen, heilig dem Herrn ist heute die Frage, Wem gehörst du, wem gehöre ich? Wer besitzt mich? Wessen Besitz bin ich? Ich glaube nur, wenn ich wirklich im Besitz, ich rede hier in Bildern, wenn ich im Besitz von Gott bin, im Besitz seiner Liebe bin, nur dann werde ich fähig die Tore des Feindes zu besitzen das heißt werde ich fähig autorität auszuüben auf alles was irgend in einer form mich abhalten will meine berufung die von gott ist zu leben das heißt es die tore besitzen im alltäglichen leben in Jesus Christus sind diese Tore, die besetzt sind, vielleicht weiß nicht was, durch Angst, durch kläffende Hunde oder äh, mehrende irgendwas, Krokodile, Schlangen, Skorpione, dass ich fähig werde zu wissen. Und da sind wir jetzt im Besitz. Ich bin in Jesus Christus fähig über Schlangen und Skorpione zu treten und zu gehen. Ich habe Macht bekommen. Ich besitze Macht in ihm, nicht losgelöst und auch nicht losgelöst von seiner Liebe. Ist immer in seiner Liebe drin. Anders gibt es keine Macht. Es gibt nur die Macht der Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, die Liebe ist die größte unter ihnen. Immer. Macht ohne Liebe ist Verführung. Da könnte man jetzt viel sagen zu diesem Stirnreif, aber ich glaube, es ist die Erneuerung unseres Denkens in dieses ganze Erbe, was uns zur Verfügung steht für Jesus. Und wisst ihr, was ich so schön finde? Die Rebecca geht ja dann nach Hause und dann hat sie plötzlich da ein Stirnband, ein goldenes und den Reifen. Und dann sagt der Bruder, was ist denn mit dir passiert? Von wem hast du denn das bekommen? Sieht ja gewaltig aus. Und dann beginnt sie zu schwärmen und sagt, ja, es war so und, so und so und so und so. Und dann sagt der Bruder, das muss ich auch haben. Und dann rennt sie, rennt der und sagt, kommt ins Haus, kommt ins Haus. Und dann wird der Bruder auch zum Diener. Wisst ihr, was der alles macht? Er wäscht ihnen die Füße, er schaut zu den Kamelen. Äh, sein Herz wird so angezündet. Also das ist alles, ist ja nicht einfach Selbstzweck, sondern die Erde wird voll sein der Erkenntnis Gottes. Und wie? Indem du und ich ansteckend werden. Ja, so ist es auch im Lied, oder? Da fragen die: Ja, also sag mal, äh, wie, wie, wo ist denn dein Geliebter? Wie ist denn das? Erzähl mal. Du bist ja so verändert. Und an dieser Veränderung werden die Menschen erkennen an deiner und meiner Liebe, dass da einer wohnt, der Größer ist als ich. Sie werden nicht auf mein Gutsein schließen, sondern sie werden auf den schließen, der dieses Unmögliche macht. Das macht Wunderig. Und dann haben wir eine offene Tür, ein offenes Tor, um hineinzugehen und von diesem Land zu erzählen, das es gibt. Ja, und dann schafft Gott in dieser Familie Umstände, dass dieser Eliezer, der will dann auch nicht essen, er wird zum Essen eingeladen und sagt, nein, 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 ich muss hier was tun, ich bin da auf höherem Befehl. Wisst ihr was, wir sind auch auf höherem Befehl. Und manchmal müssen wir ein Essen auslassen und müssen einfach ein bisschen warten, bis das, was er uns gesagt hat, sich zu erfüllen beginnt. Ich glaube, er schafft jetzt Umstände, dass wir ein bisschen das Essen vergessen. Ja, dann wird es einfach nur noch schön, oder? Dann... Ist mal so, dass die einverstanden sind, die Familie, dass die Rebecca mitgehen darf. Aber da ist sie noch nicht gefragt und dann wird sie gefragt. Und diese Frage steht vor uns immer deutlicher, immer mehr, immer einladender, immer lauter, auch wenn ihr so wollt. Wie entscheidest du dich, Rebecca, Braut? Ruth, Maya, Christelle, wie entscheidest du dich, Hans, Fritz? Christian, wie? Wie? Sie wird gefragt, gehst du in dieses Unbekannte, gehst du auf diesen Berg eben des Mitleidens, gehst du auf diesen Berg, wo die Frucht der Lippen ein Lobopfer ist, in allen Umständen. Gehst du dahin? Oder gibst du der Angst nach, die einfach in der Sicherheit bleiben will, alles abgesichert, mit mir Schweizer, mit den vielen Versicherungen. Und der Herr sagt, nein, weiter, komm. Und sie sagt auch ja. Und dann kommt der Bruder und die, die Mutter und sagt, nein, aber nicht so schnell. Wir wollen doch noch ein bisschen sie unter uns haben und so und so und so und so und so. Und sie sagt, nein, ich gehe mit. Da gibt es keinen Umweg, sondern wenn Jesus dich bittet auf diesen Weg und ich glaube, heute tut er es, dann warte nicht. Dann sage einfach, ja, Jesus nicht in meiner Kraft, sondern wegen deiner gewaltigen Liebe. wenn dann die Angst kommt, dann falle ich einfach wieder in deine Liebe hinein. Das ist ein Entschluss. Geht im Alltag, in jeden Umständen. Ich will euch eine ganz echte, sehr frische Geschichte erzählen. Eigentlich möchte ich das gar nicht, aber ich hatte den Eindruck, ich soll es erzählen. Eben, das ist auch wieder so ein Beispiel. Gestern hatte ich einen, ich sagte einen Weintag. Einfach, das gibt es so, oder? Wo es einfach nur weint und wo ich sehr traurig war. Und das ging heute Morgen weiter und ich habe zu Jesus gesagt, also Jesus, also, also ich kann ja nicht heute Abend da so da hingehen, mit roten Augen und überhaupt. Ich brauche Bitte, ich brauche einfach einen Trost von dir. Ich brauche etwas. Ich habe dein Wort, aber ich falle jetzt hinein in deine Liebe und ich, du kennst mich. Es ist keine Stunde gegangen. Da hat eine Fürbieterin von Deutschland angerufen und hat gesagt, ich habe dir nur einen Satz zu sagen. Gott sieht dich. Dann hat sie wieder abgehängt. Und ich fand das so, so lieb vom Herrn Jesus. Habe ich das verdient? Nein. Habe ich was Besonderes getan? Nein. Ich bin eigentlich nur hineingeplumpst mit meinem ganzen Schmerz, mit, meiner, ja, mit meinen Bergen. Und habe gesagt, da bin ich. Und er... In seiner Liebe hat gedacht, ja, ja, ich gebe es ihr. Und er gibt es auch dir, dafür ist er da. Das ist unser Gott, ein guter Gott, ein liebender Gott. Der Schmerz, ja, er ist da. Die Trauer, ja, sie ist da. Die Umstände, die Berge, ja, sie sind da. Aber in dem drin befähigt mich und dich Gott, diese Tore des Feindes zu besitzen, dass der Feind nicht rein kann und mich wegtreiben von diesem liebenden, wunderbaren, gewaltigen Vater. Und wisst ihr, so ist es. Sie geht mit diesem Eliezer, macht sie sich auf, setzt sich wieder aufs Kamel und dann kommt die ganze Wüstenwanderung. Und da, da würde ja noch mal eine eigene Predigt kommen. Ich meine, müsst ihr müsst euch mal vorstellen, diese junge Frau sitzt da auf dem Kamel und weiß nicht wohin, durch die Wüste, weil sie Ja gesagt hat zu Gott. Und vielleicht ist deine Hoffnung auch etwas hinten geblieben, weil du gerade in dieser Wüste bist und einfach nicht aus noch eins ist und nur den Kamelrücken spürst. Wenig. Aber in ihr ist diese Verheißung deine. Du wirst die Tore des Feindes Deiner Feinde besitzen und dein Geschlecht, deine Nachkommen. Du bist nicht allein. Du bist eingebettet in das Reich Gottes, das Gestaltgewinn. Uh, hey, hey, wir sind nicht allein. Wir sind miteinander auf einem gewaltigen Weg, gewaltig, gewaltig, gewaltig. Und jetzt ist noch etwas für uns als als Leib Jesus, sind diese Geburtswehren? Ja, das stimmt. Warten. Durch die Wüste gehen auf dem Kamel. Und dann kommt jetzt, und damit bin ich beim Schluss, eine ganz, vielleicht für euch eine Nebensache, aber ich finde das so wunderbar, was geschieht. Ich meine, Isaac hat ja auch bei einem Brunnen Halt gemacht, oder? Wieder. Und von diesem Brunnen ist er dann ausgegangen, um seine Braut zu sehen, ob sie schon gekommen ist. Und dann nähert sich da der Brautzug. Die Gemeinde Jesu nähert sich, oder? Und der Vater kommt ihr auch entgegen mit allem drum und dran. Der Bräutigam schaut schon, kommt sie? Wie sieht sie aus? Und dann sieht sie diesen Mann. Aber sie weiß nicht, wer er ist. Und dann sagt sie zum Heiligen Geist, zum Eliezer. Wir fragen dann den Heiligen Geist, wenn wir nicht wissen, wer es ist. Sagt sie, wer ist denn das jetzt da? Und dann sagt Eliezer, das ist mein Herr. Sehen wir den Charakter des Heiligen Geistes? der wieder den Vater ehrt, den den Sohn ehrt und diese Ehrung immer weitergeht. Das ist mein Herr. Und was macht sie? Sie steigt, jetzt hätte ich fast gesagt vom Esel, aber es war ein Kamel, steigt vom Kamel und sie verhüllt ihr Angesicht. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, in der Person von unserem Herrn Jesus, dann gilt es, einen Schritt hinabzusteigen. Dann gilt es, einen Schritt in dieses Verborgene hineinzugehen. Und ihr denkt, das war bei Elia genauso. Da kam dieses feine, sanfte Säuseln und was hat er gemacht? Er hat auch sein Haupt wieder ganz zugedeckt, ein Symbol für dieses in ihm hineingehen, in Ehrfurcht, in Gottesfurcht ihn wirken lassen. Und dann wird sie geholt und sie wird hineingenommen in diese intime Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist für dich und für mich. Für alle, die es hören, du bist berufen in diese Gemeinschaft hinein, diese Liebesgemeinschaft. Und das ist deine Autorität, dass du dann auch deine Tore, die Tore deiner Feinde richtig besitzen kannst. Und dass du mit Jesus zusammen regieren kannst, wer da hineingeht und hinausgeht. Und damit zu deinem Herrn eine Liebe hast, die immer noch größer wird. Und das zu segne ich dich, uns alle, dass wir mit diesem Segen in die Ferien oder jetzt nach Hause gehen, in diesem Wissen, was für ein Vorrecht, diesem Herrn zu gehören und diese Autorität, von ihm durch seine Liebe bekommen zu haben. Im Namen Jesu. Amen. 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 Wenn ihr gerne noch persönliches Gebet möchtet, euch segnen lassen für irgendeinen Schritt, der ihr spürt, der dran ist oder was mit Jesus festmachen möchtet. Da hinten beim Kreuz ist unser Team mit den roten Bändeln gerne noch für euch da. Auch für alle, die von daheim aus zuschauen, ist die Telefonnummer eingeblendet von unserem Team, die am Telefon für euch da sind. dürft auch gerne noch einen Moment hier einfach mit Jesus in der Stille sein. Für alle, die noch gern miteinander reden möchten, seid ihr eingeladen, das ist drüben im Shop zu tun und euch auch noch mit Lektüre für die Ferien einzudecken. Einen guten Abend.